0: Cześć, witajcie w 31. odcinku podcastu Internet Czas Działać, z tej strony Arkadiusz Wyczorek oraz Kuba Orlik. I w dzisiejszym odcinku mamy specjalnego gościa, doktora inżyniera Michała Rena z Zakładu Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć! I z Michałem znamy się osobiście, także tutaj będziemy mówić sobie na ty w tym odcinku. A Zanim zaczniemy mówić o blockchainie, który jest naszym dzisiejszym tematem, eee, krótkie przypomnienia, że możecie nas słuchać na niekorpo po platformach takich jak Funkway oraz Peertube, do których linki znajdziecie pod opisem do tego odcinka, a także na naszym blogu. Tutaj chcielibyśmy Wam powiedzieć, że ten odcinek wyszedł znacznie dłuższy niż, niż, niż planowaliśmy. pojawiło się tam wiele technicznych rzeczy, ale zachęcamy Was bardzo serdecznie do przesłuchania całości odcinka, ponieważ pomiędzy tymi technikaliami przeplatamy też warstwę bardziej zrozumiałe dla zwykłego słuchacza i też wyjaśniamy te pojęcia niektóre, które się pojawiły w trakcie naszego całego tutaj, naszej dyskusji, więc zachęcamy Was do przesłuchania całości.
1: W ostatnim odcinku opowiadaliśmy sobie o NFT. NFT są przechowywane na blockchainie i wspomnieliśmy wtedy tak tylko pobieżnie o tym, czym on jest i obiecaliśmy Wam, że opowiemy Wam więcej o tym, jak ten blockchain działa. Te obnicy dotrzymamy, ale tak nie do końca, bo to nie my opowiemy, tylko właśnie Michał, który jest tutaj zdecydowanie bardziej specjalistą niż my. Dlatego, um, Michał, hmm, jakbyś miał powiedzieć komuś, czym jest blockchain, to jakbyś zaczął krować? Jak byś zaczął tłumaczyć to?
2: To zależy komu, bo gdybym mówił informatykowi, to powiedziałbym, to jest lista jednokierunkowa i byłoby wszystko wyjaśnione. <głos> e, ale i to tak naprawdę jest, tylko że to. trzeba jeszcze wyjaśnić, co to takiego jest, taka lista jednokierunkowa. Bo tym się torturuje studentów informatyki, no ale <głos> ludziom się to może kojarzyć inaczej. W każdym razie, jak się zapisuje dane w systemach komputerowych, no to często zachodzi taka potrzeba, że jak się chce więcej danych zapisać, nie jest na początku znany rozmiar struktury, w jaką to chcemy wrzucić. Nie możemy sobie założyć na przykład, że zapiszemy 200 elementów, no i na tyle mamy miejsca. Więc trzeba budować takie struktury, które mogą się rozszerzać w czasie. No i listy są taką strukturą, tylko tam z kolei taki wtedy problem występuje, że skoro nie wiemy na początku jaki będzie rozmiar, no to jakoś trzeba nie pogubić tych wszystkich elementów, trzeba wiedzieć móc się odnieść wiedzieć kiedy się na przykład skończą gdzie się coś zaczyna i tak dalej no i blockchain to jest specyficzny rodzaj listy właśnie jednokierunkowej, to jest taka lista która jest bardzo użyteczna jeżeli mamy strukturę do której coś chcemy dopisywać, być może w nieskończoność Mhm. Dlatego, że każdy następny blok, jak z nazwy wynika, zawiera tak zwany wskaźnik na poprzedni. Czyli blok jest powiązany z blokiem poprzednim. I nie jest w żaden sposób powiązany z następnym, bo go jeszcze nie ma, nie wiemy jaki to będzie, ale jest powiązany z poprzednim. I to jest wtedy użyteczne, jeśli chodzi właśnie o pisanie historii, Dlatego, że między innymi na przykład jeżeli te wszystkie bloki siedzą sobie w chmurze, a tak zwykle jest w, w przypadku no, w, znanych nam blockchainów, to wystarczy, że się wszyscy zgodzą co do tego, który blok jest ostatni i to znaczy, że wszyscy zgadzają się co do całej historii, jaka była zapisana. Dlaczego? No bo mają ostatni blok, on zawiera wskaźnik, jakby taki, no pokazuje na poprzedni, identyfikuje jednoznacznie, który blok był poprzedni, a tamten blok identyfikuje blok jeszcze poprzedni, a tamten blok jeszcze poprzedni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można tak dojść do samego początku. Mm -hmm. A okay. no więc to byłaby taka dłuższa... Odpowiedź na temat blockchain.
1: Tak, no jakbyś generalnie myślę, że jakbyś poszedł z tym do inwestorów i powiedział coś takiego, to raczej byś nie dostał milionów dolarów na inwestycje w to. Słyszy się właśnie o takich zaletach, że to jest decentralizacja, że tam się wszystko samo weryfikuje, że to jest lepsze niż banki, że tam, że to tam, to na przykład jak NFT się tam umieszcza, no to po prostu to jest nie do podrobienia i tak dalej. Jak, jak, jak ma się to, o czym powiedziałeś, do. Do tego, co ja powiedziałem teraz.
2: No to zależy, wszystkie takie rzeczy są możliwe i to znaczy można je zapewniać na jakiś sposób, no, ale samo powiedzenie, że jest blockchain to oznacza to, co mówiłem, jest sobie lista jednokierunkowa. Mhm. Na przykład no, to, że jest zdecentralizowana, no to jest bardziej zapewnione w blockchainach niż w takich klasycznych listach jednokierunkowych, jakie mamy w komputerach. No i ponieważ to może być w chmurze właśnie, to specjalnie tak było robione, żeby w chmurze mogło e, przebywać, no to decentralizacja jest na pewno łatwiejsza niż jakichś tam innych struktur danych, ale nie musi wcale być zdecentralizowana, no wszystko zależy od tego, kto może dopisywać bloki do tego. Mhm. I kto te bloki przechowuje, bo to mówię, że może być w chmurze, ale wcale nie musi. Mogę sobie zrobić, no trochę jest, nie ma sensu nawet powiedzenie czegoś takiego, ale mogę zrobić prywatny blockchain. Może sobie siedzieć u mnie na komputerze i nikt inny nie musi go oglądać wcale. Czyli to jest tak, że
1: blockchain nie gwarantuje decentralizacji, ale w pewien sposób ją ułatwia, tak? Tak, tak bym powiedział.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Czy być może decentralizacja jest tą cechą, która sprawia, że... Um, blockchain jest tak żyznym gruntem dla tematów takich jak kryptowaluty i różne takie tematy finansowe
2: i te NFT? Przypuszczam, że tak. To znaczy to hmm, w blockchainie można realizować ideę taką, która no, w kryptografii nazywa się bulletin board, czyli takie coś, do czego można dopisywać dane i nie można z tego ani zmienić nic tam, ani nie można zlikwidować. I takie coś wcale nie jest prosto zrobić, jeżeli... Ma to być właśnie zdecentralizowane,
0: mhm.
2: ale przy pewnych założeniach używając blockchaina, no to takie coś właśnie można zrobić, czyli możemy zrobić coś takiego, żeby pewna grupa osób, grupa podmiotów zgodziła się co do historii jakiejś, którą ktoś tam pisał.
0: Mhm. Czyli jeżeli mamy um, tę historię i teraz opierając na przykład blockchain na jakichś transakcjach, to chcielibyśmy wycofać transakcję, to to nie jest proste, w sensie to jest niewykonywalne z punktu widzenia blockchaina.
2: Tak, to znaczy, no oczywiście właśnie tutaj problem sprowadza się do tego, kto może i co dopisywać do blockchaina, dlatego mm. że jak mówiłem, to jest tak, że tę chmurę można w pewnym sensie traktować tak, że to jest taki wielki worek i tam są sypywane te bloki. No i teraz to, że to jest blockchain, że to jest właśnie lista jakaś, która zapewnia powiązanie tych bloków, umożliwia Jakieś stworzenie następstwa czasu, uzgodnienia między wszystkimi, że taka była historia w takiej kolejności, mm -hmm. a że blok, który jak gdzieś spróbuję sobie na przykład dopisać gdzieś tam, który nie spełnia pewnych reguł, które zależą od danej kryptowaluty, że on nie będzie częścią historii. Można jakoś to rozstrzygać. To też zależy od kryptowaluty i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc między innymi to umożliwia zrobienie czegoś takiego. No, że ludzie mogą tam jakieś transakcje sobie między sobą robić, te transakcje wpisuje się w bloki i potem nie można tego zmienić, no, his na historię się wszyscy zgadzają, a gdyby ktoś próbował to zmienić, dopisując na przykład inne bloki, dopisując jakąś inną historię, to i tu należy wstawić wyjaśnienie właściwe danej kryptowalucie. To mhm. byłoby mu trudno to zrobić, albo no, tam różne są mechanizmy stosowane przez różne kryptowaluty. Mhm. Czyli um, bo
1: w rozmowach o blockchainie, zarówno w kontekście kryptowalut, jak i pisania aplikacji opartych o, o blockchain, słyszę, że ludzie mówią, bo na blockchainie to to blockchain wszystko weryfikuje, więc tam nie można oszukać. I wszystko, co jest w blockchainie, no to
2: to jest, znaczy, to jest prawda. No, blockchain, no sam z siebie blockchain nic nie weryfikuje. Blockchain to są po prostu dane jakoś uporządkowane, ale zapewne to jest taki skrót myślowy, myślę sobie. Jeśli na przykład, załóżmy, że mamy blockchain, na którym jest zrealizowany Bitcoin, no to wszyscy, którzy są uczestnikami tego systemu, są pełnymi węzłami tak zwanymi, czyli no, biorą pełny udział w protokole Bitcoin, ci, którzy dopisują kolejne bloki właśnie i tak dalej, to oni wszyscy weryfikują, czy to, co zostało wpisane w blok, spełnia jakieś tam warunki. Jeśli je spełnia, no to będą uznawali, że ten blok jest częścią historii. Jeśli nie spełnia, to nie. To taki blok będą odrzucali. No więc to też nie, się nie robi samo. To jest na przykład w Bitcoinie, to jest tak, że ci, którzy kopią Bitcoina, czyli tam próbują pewne obliczenia wykonać, mniejsza z tym, próbują dopisać kolejny blok. Gdyby oni się wszyscy zdecydowali, że od dzisiaj inne reguły stosują, no to mogłoby się okazać, że historia się zmienia. Mhm. Także to nie jest, no, samo się w blockchainie nic tam nie weryfikuje. No to robią ci, którzy uczestniczą w tym protokole, który blockchain umożliwia. Ta weryfikacja
1: wychodziła czasem w blockchainie w sytuacjach, kiedy mówimy o takich rzeczach jak łańcuch dostaw, um że to może gwarantować autentyczność pochodzenia produktu dla klientów, bo mogą sobie zobaczyć w blockchainie, jak ten projekt, jak ten produkt przechodził od, od producenta, aż do samego sklepu. Czy, um, czy
2: to faktycznie może mieć takie zastosowanie? Nie. Cieszę się, że mogłem pomóc. No, przykro, przykro mi, że rozwiewam być może jakieś złudzenia, to znaczy można, można sobie wpisywać historię jakichś produktów w blockchain, i to hmm. może mieć sens, jeżeli, szczególnie jeżeli są to produkty, w których bardzo ściśle się kontroluje łańcuch dostaw, nie wiem, części do samolotów na przykład, to one tam mają każdy, kto taką część w jej drodze od fabryki do samolotu macał w ogóle, to tam się wpisuje, różne hmm. rzeczy i tak dalej. Hmm. No to można to robić w blockchainie, ale ktoś może tam wpisać coś, co jest nieprawdą. Jeśli ma prawo tam wpisywać, no to zostanie to wpisane i co? No to nie przejdzie weryfikacji wtedy. No dobrze, no to, ale to pytanie jest o te weryfikacje. Nie wiem jak, nie wyobrażam sobie jak mogłoby to być zrobione, jeśli na przykład no, producent wpisuje, że wyprodukował część i pozwalamy temu producentowi i weryfikujemy, że to producent rzeczywiście wpisał, to był on, a nie ktoś inny. Mhm. No to jak producent wpisze, że wyprodukował coś, a nie wyprodukował, no to to i tak będzie w blockchainie. Że informacja, że on wyprodukował, mimo tak. że nie wyprodukował. Ale... Tak, mhm. No więc no, nie ma jakiegoś fizycznego połączenia blockchaina z tymi częściami. No więc... Czyli no, blockchain weryfikuje niektóre... co de facto? Hmm. To, że, to, że zgodzili się ci, którzy tworzą tego blockchaina na wpisanie tych rzeczy, które są tam wpisane. Że nikt tego nie
0: zmieniał potem. No i to właściwie tyle że nikt nic nie usuwał, to jest też zmiana. Czyli co do mhm. zasady, to, to, to nawet nie jest weryfikacja, tylko tak naprawdę obopólna zgoda wszystkich, którzy wpisują coś do, do tej listy, do tego blockchaina.
2: No, czy, czy, czy zgoda wszystkich? Też mogę sobie wyobrazić blockchainy, w których zgoda jest części osób, zresztą właściwie mhm. no, w blockchainach istniejących to też nie jest zgoda wszystkich, to jest zgoda ich większości. Mhm. Na przykład w Bitcoinie tam ponad 50% jeśli się ma, no to się może kontrolować to, co jest wpisywane do blockchaina. Mhm. Tak i oczywiście no właśnie to oni decydują jakie reguły, jakie stosują, a jakich nie stosują. Także to jest temat troszeczkę oddzielny od blockchaina samego. Mhm. Oczywiście stosuje się fajne techniki kryptograficzne, żeby to się wszystko dało zrobić,
0: no ale to, to również zależy jaki blockchain rozpatrujemy. Ok, więc Michał, opowiedziałeś nam no mniej więcej o, 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 o tym, czym jest faktycznie blockchain czym nie jest, i że weryfikacja to tak naprawdę zachodzi na poziomie nie samego blockchaina tego, że jest jakaś zgoda pomiędzy jakimiś osobami, w przypadku kryptowalut na przykład, że co do czegoś się zgadzają i tak dalej, A więc mamy tu sektor kryptowalut, ale czy widzisz, jakieś rozwiązania w innych sektorach, branży, gospodarki itd., które faktycznie blockchain jest lepszym rozwiązaniem niż wszystkie poprzednie rozwiązania, czy jest gdzieś na przykład jakieś rozwiązanie, które już dobrze działało i tam niepotrzebny jest blockchain, a jest na przykład na siłę wpychany?
2: Na usługi notarialne na przykład myślę, że mogłyby na tym zyskać i ich pochodna. Mhm. Czyli takie coś, w którym uwierzytelniamy jakieś dane, to znaczy potwierdzamy, że jakieś dokumenty istniały w jakimś momencie. Mm -hmm. I to może służyć do wielu rzeczy, no tak jak notariusz robi rzeczywiście, ale też na przykład dajmy na to, żeby uwierzytelnić, że zdjęcie zostało zrobione w tym momencie i jest w takiej postaci i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. To do takich rzeczy jak najbardziej. Mm -hmm. Do wielu innych, do których się tego używa, no mam wrażenie, że, że jednak nie. To znaczy że jest to robione na siłę, ale to już o tym robiliście nawet odcinki.
0: A masz no Także okay. myślę, że no my, nie ma co. Myślę, że pijesz do NFT, ale masz jeszcze na no myśli jakiś, konkretnie jakąś inną, inną branżę, do której to w ogóle się nie ima, że tak powiem?
2: No jakąś rejestrację produktów, na przykład właśnie o tym też było przed chwilą. Mhm. No, kolekcjonerskich jakiś i to mhm. oczywiście byłoby bardzo fajne, tylko że jak mówiłem, no, nie ma połączenia fizycznego między blockchainem, a czymkolwiek innym. Mhm. No więc i na tym się pomysł rozbija w zasadzie. Słyszałem o takim rozwiązaniu, że można byłoby wszywać na
1: przykład, nie wiem, w jakieś te sneakersy od Nike, um, można byłoby wszywać tagi NFC z NFT um, i one by jednoznacznie wiązały ten but z tym tokenem. Czy to by miało sens?
0: No przecież tego taga mógłbyś wykroić z tego buta. i No
2: i niszcząc but, nie? Okej. Okay. Być może miałoby to sens. No właśnie widzę od razu taki problem, że tak naprawdę to wtedy tego taga jakoś wiążemy z blockchainem, a nie but. Co więcej, no to zależy też od bezpieczeństwa tych tagów. Akurat tagi NFC bywa z tym różnie. Wydaje mi się, że można by pokusić się o tworzenie duplikatów i nie byłoby to aż takie strasznie trudne. No a jak Przynajmniej... Ale
1: na przykład no, ka karty takiej płatniczej nie jesteśmy w stanie zduplikować, nie? Bo ona ma w sobie jakiś sekret. Um, które nie jest transmitowane, tylko na coś tam. Znaczy się, to...
0: wydaje mi się, że tech, technicznie jest to wykonywalne, aczkolwiek jest to trudne, bardzo trudne praktycznie. Tak,
2: tak, kryptograficznie właśnie tak, tak powinno być, natomiast jeżeli się ma w ręku tę kartę i zacznie się tam ją dziubać mikrosądami jakimiś, odczytywać z niej różne rzeczy, o i to nie wiem, czy tak łatwo by to wyszło. Większość takich y, urządzeń, które właśnie mają jakieś sekrety w sobie, jest mhm. tak zabezpieczona, że no one są, to się mówi, że są tamper evident, a nie tamper proof. Czyli, że widać po nich, że ktoś do nich wszedł i wydarł z nich sekret, mhm. a nie, że nie da się wydrzeć tego sekretu. W praktyce bardzo trudno jest coś fizycznie zabezpieczyć, także ktoś, kto posiada to coś, nie jest w stanie dostać się do środka. Mhm.
1: Okej. Okay. Czyli, no, de facto to byłoby znaczne utrudnienie w
2: takim fałszowaniu, czy nie? No być może. Tak, okay. możliwe. Mhm. No, Jeśli by się to rzeczywiście tak rozwiązało, żeby ale się czy, posadzało. Ale właśnie, bo
1: się wtedy zastanawiam, bo wtedy mamy to całe bezpieczeństwo oparte o, ten, o te tagi zbliżeniowe,
2: ale czy blockchain coś tu pomaga? No, trochę, Może trochę, to znaczy tak, bo można by podobnie zrobić tak, że po prostu w każdym takim bucie e, zaszylibyśmy jakiegoś taga NFC, który miałby swój tam klucz, który jest podpisany przez producenta. I widać, że to jest jeden unikalny but i że to naprawdę producent zrobił tego taga NFC, ponieważ to podpisał. I do tego nie jest wymagany wtedy żaden blockchain, komunikacja z chmurą, z internetem i tak dalej. No ale być może ktoś chciałby śledzić historię tego. Mhm. I wtedy rzeczywiście blockchain by się przydał. Ja myślę, że no, właściwie nie wiem, nie znam się tak bardzo na rynkach kolekcjonerskich, także nie wiem, jakie potrzeby mają ludzie, którzy są w to zamieszani. Mhm. Mi się wydaje, że można, jeśli się już ma jakąś elektroniczną warstwę powiązaną fizycznie z takim butem, mhm. no to można by użyć znanej kryptografii asymetrycznej starych mechanizmów, czyli np. podpisu cyfrowego, mhm. żeby producent zamieszczał na takim bucie certyfikat swój. Okay. i to mniej więcej na to samo wyjdzie nie będzie zaraz widać historii tego można by, to byłoby dużo wydajniejsze w ogóle rozwiązanie, można by historię oczywiście powiązać z danym przedmiotem i tę historię mógłby na przykład przechowywać producent, no okay. i wtedy gdybyśmy chcieli coś takiego to mielibyśmy ryzyko, że producent nagle zwinie się zbankrutuje, mm -hmm. zostanie przejęty i przestanie prowadzić tę historię czy coś takiego a gdybyśmy mieli blockchain, to nie. O ile oczywiście ktoś ten blockchain by utrzymywał. Mhm. Bo to też trzeba o tym pamiętać, że mówimy, oho, blockchain jest w chmurze, w mhm. chmurze jest. Ale chmura to jest po prostu inne określenie na komputery innych ludzi. Mhm. I ci inni ludzie muszą mieć jakiś interes w tym, żeby trzymać dane na tych swoich komputerach. Też to się różnie realizuje w zależności od blockchaina, no ale jakoś trzeba o to zadbać, to się samo nie robi.
0: Mhm. Tak sobie myślałem odnośnie um, tych kolekcjonerskich rynków i może faktycznie wartością dodaną dla kolekcjonera byłoby to, że on znałby, na podstawie blockchaina byłby w stanie ustalić historię posiadania np. jakiegoś przedmiotu typu skąd to wyszło, kto to dalej miał, kto to posiadał itd. Chociaż e, z tego co mi wiadomo to um, osoby nie są znane w blockchainie, to jest anonimowe, jeżeli mówimy np. o transakcjach kryptowalut ale tylko są znane publicznie te transakcje.
2: No to, to zależy to znowu, zależy jaki blockchain. No, mm -hmm. Jeśli byśmy na przykład wyobrazili sobie, że państwo stworzy swój blockchain z jakichś powodów, na którym zapisuje dokumenty obywateli. Mm -hmm. Każdy dowód osobisty jakby jest powiązany z osobą, zapisuje się na blockchainie. Mm -hmm. No to wtedy będzie znana tożsamość. Mm -hmm. W większości kryptowalut oczywiście tak nie jest. Kryptowaluty są o tym mówimy, znaczy są nawet bardziej anonimowe, ale te bardziej znane na przykład bitcoin to są pseudonimowe, czyli widzimy, że ktoś coś tam zrobił, ale nie mamy powiązania tego ktosia mhm. z imieniem i nazwiskiem. Mhm. Są takie kryptowaluty, które zapewniają jeszcze silniejszą anonimowość. W każdym razie nie widziałem blockchaina, który jakoś rzeczywiście wiązałby imię, nazwisko, jakieś dane osobowe z danymi kryptograficznymi jeszcze. Mhm. Były o tym rozmowy, takie to są dyskusje na temat, żeby na przykład na blockchainie wiązać jakieś dane biometryczne, dane osobowe i to by pomogło w dokumentowaniu osób, które straciły dokumenty, są uchodźcami, są w takich tarapatach.
1: Mm -hmm. I więc
2: można sobie taki blockchain też wyobrazić. Czy to byłby pożyteczny blockchain? Być może. Znowu wracamy do tego, że no ktoś musi do tego blockchaina coś wpisywać musimy no, to, to że, że dane są przechowywane w jakiejś liście no to jeszcze nie czyni ich przydatnymi trzeba by zatroszczyć się o to, żeby rzeczywiście one były właściwe trzeba rozważyć kto powinien mieć prawo wpisywania tych danych, trzeba pomyśleć kto by ten blockchain utrzymywał i tak dalej no można sobie wyobrazić, gdyby się na przykład, nie wiem, wiele państw za to wzięło że byłoby to użyteczne Mm. Tylko z punktu widzenia państw, nie wiem czy państwa poszłyby na coś takiego. Niektóre rzeczy to państwom by utrudniło. Na przykład utrudniłoby wystawianie fałszywych dokumentów, mm -hmm. co państwa regularnie robią. Na przykład służbom. Mm -hmm. Utrudniłoby w tym sensie, że no skoro blockchainu nie da się zmienić, wstecz jakoś tam, no to nie mogłyby stworzyć dokumentu, na którym wpisałyby datę przeszłą czyli nie mogłyby udawać, że dokument istniał już kiedyś wcześniej. Mhm. No, trudno powiedzieć. Myślę, że no, mogłoby mieć sens coś takiego, oczywiście.
1: A jeszcze sobie myślę, bo um, kiedyś, kiedyś słyszałem, że certyfikaty szczepień mają być y, przechowywane właśnie na, na blockchainie i że to dzięki temu będzie lepsze i, i w ogóle wszystkie kraje będą mogły mieć interoperacyjność dzięki temu i tak dalej. Teraz y, te certyfikaty, które teraz są zaimplementowane według mojej najlepszej wiedzy są zaimplementowane w ogóle bez żadnego blockchaina. Tylko za pomocą bardziej klasycznych rozwiązań, takich jak kryptografia asymetryczna i podpisy. Um, czy tak sobie myślę, czy jakbyś miał um, chociażby nawet na siłę wymyślić, co by blockchain mógł dodać do tego przypadku użycia, um,
2: to masz jakiś, masz jakiś pomysł? No nie bardzo. To znaczy, to, to nie rozwiązuje głównych problemów, jakie są w takim systemie. Mm. I, I właściwie wprowadza też swoje, no bo. Jeśli mam taki certyfikat, że tak powiem noszę go ze sobą, mogę sobie go wydrukować i on jest podpisany kryptografią asymetryczną, tak jak jest rzeczywiście, tak w tych mm -hmm. certyfikatach jest, mm -hmm. no to mogę, jeśli widzę go, to mogę to zweryfikować, mogę to sprawdzić. A jeśli gdzieś będzie certyfikat na blockchainie, to co? Jakby miała wyglądać kontrola czegoś takiego?
0: Przychodzę i mówię tak, dzień dobry, zostałem zaszczepiony. Mm -hmm. Tym bardziej, że no, znowu no musiałbyś coś przedstawić w jakiś sposób, nie? To, to no i to tak, no, a teraz
2: dalej jeszcze, no bo również problemem też tych certyfikatów jest to, że one mogą być fałszowane. To usiłujemy kryptografią asymetryczną jakoś tego usiłujemy uniknąć. No Ale tak czy owak, mieliśmy przypadki, w których były wystawiane certyfikaty, tam zdaje się, na myszkę Miki i takie <grym> fajne postacie również. <grym> ponieważ była dziura w systemie. Tego blockchain w żaden sposób nie naprawi. Jeśli była taka dziura, to w systemie, który ma blockchaina, również można by taki certyfikat wystawić, no i co wtedy? Mm -hmm. okay. No więc nie, ja szczerze powiedziawszy że nie widzę tego. Mm -hmm. To mogłoby, no nie wiem, można sobie wyobrazić, że może mieć jakiś tam, gdyby znowu powiązać człowieka, tożsamość człowieka z blockchainem, no to można by dane medyczne przenosić w takim blockchainie, w razie gdyby, no nie wiem, człowiek nie miał książeczki zdrowia przy sobie albo swoich danych medycznych, ale to jest bardzo naciągane. Ma też swoje minusy, na przykład, jeśli się coś wprowadzi do blockchaina, no to to tam zostanie i wszyscy to widzą zwykle. To znaczy, to, no, to też zależy od blockchaina, może to być już niezorganizowane. No ale na, na pewno nie da się czegoś usunąć z blockchaina. To, to jest taka idea mhm. mm, właśnie takiej struktury. No a nie zawsze tego chcielibyśmy. Być może tam jakieś dane wrażliwe są. Leczyliśmy się na syfilis, czy informacja o tym zawsze powinna być dla wszystkich uczestników protokołu dostępna do końca świata.
0: Mm -hmm. No i tutaj właśnie przychodzą mi do myśli e, wszystkie pomysły odnośnie mm, tworzenia sieci społecznościowych opartych o blockchain. Web 3. E, web 3.0. <grym> tak, super. E, właśnie, to jest pierwszy jaki argument to dlaczego nie. To właśnie upublicznianie na przykład jakichś danych wrażliwych, czegoś, czego nie chcielibyśmy upublicznić no i nie usuniesz już tego nie z blockchaina, po prostu to pozostanie. No, dalszy argument to jest też taki, że kto będzie trzymał te
2: wszystkie mhm. dane, mhm. bo no, Facebook to już liczy swoje serwery raczej w kilometrach kwadratowych, a nie w mhm. liczbie takiej normalnie, po prostu ma ogromne serwerownie, które to wszystko trzymają no i to się opłaca, bo a no to już mówiliście o tym, dlaczego się to Facebookowi opłaca. Ale jeśli zrobimy to na blockchainie, no to musi być też co najmniej jeden podmiot, który będzie to wszystko trzymał, albo mu może to być jakoś rozproszone na podmioty, no ale na pewno nie będzie mniej konieczności trzymania mniejszej liczby danych mm -hmm. niż poprzednio. No a zapewne będzie tam jakaś duplikacja. W skrajnych przypadkach, no w takich sieciach, jak na przykład Bitcoin, każdy węzeł całą historię przechowuje u siebie. Każdy uczestnik zna całą historię tej sieci od początku świata. Mhm. To jest jakby każdy musiał mieć swoją kopię Facebooka. Mhm. To trochę dużo.
0: Mhm.
2: A ile zajmuje taka cała historia Bitcoina? <giby> 300 gigab ponad pewnie 300 gigabajtów w tej chwili. No i tylko ciągle rośnie. Mhm. Okay.
0: Czyli jeżeli chcielibyśmy coś weryfikować, w prawdziwość czegoś w blockchainie, musimy zaglądać do poprzedniego bloku, czy idziemy dalej w głąb? No to zależy znowu,
2: bo teoretycznie no dobrze, odwołam się znowu do bitcoina no teoretycznie na przykład tak mm -hmm. ale klient bitcoina, oficjalny klient bitcoina, bitcoin core ma zaszyte też pewne bloki tak, stan jakby sieci w pewnym momencie, mm, więc okay. gdyby ktoś mm -hmm. zmienił początek to i tak to zauważy nawet gdyby ktoś przepisał bitcoina zgodnie ze wszystkimi regułami, mm -hmm. to klient i tak by to zauważył mm -hmm. ale w teorii taki model bezpieczeństwa zakłada, że tak, że trzeba wszystko od początku przejrzeć. Mm -hmm. No znowu, być może można sobie wyobrazić sieci, które by tego nie miały, chociaż w tej chwili trudno mi to zrobić. To znaczy, e, jakby to powiedzieć, no co najmniej trzeba przejrzeć wszystkie bloki od początku i można zrobić taką jakby weryfikację uproszczoną, która byłaby bardzo szybka, nie wymagałaby pobrania wszystkich bloków i tylko mówiłaby tak, pozostałe węzły sieci zaakceptowały te bloki, mhm. ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście być pełnoprawnym uczestnikiem protokołu, który działałby zgodnie z modelem bezpieczeństwa, czyli no właśnie weryfikowałby wszystko to, co do blockchaina się dostało, no to powinniśmy to zrobić rzeczywiście, więc powinniśmy przez wszystko
0: przejść, przez całą historię. Mhm. Jak, taki, jak taki skrót wygląda w blockchainie? W sensie to jest jakiś hash, to jest jakiś ciąg znaków, który definiuje to, że to są tak, przednie. bloki? Tak, to znaczy
2: no zwykle się robi tak, że bierze się, że w pewien sposób z całego bloku tworzy się hash. To może być, to nie jest takie zupełnie idealnie proste, mhm. w sensie, że po prostu się bierze to po kolei, co tam jest zapisane i haszuje, tylko czasami się robi bardziej skomplikowane mhm. rzeczy, ale w każdym razie... To jest też cecha charakterystyczna, Ona nie jest konieczna może, żeby blockchain był blockchainem, ale dużo blockchainów tak właśnie postępuje, że ten wskaźnik na blok poprzedni, o którym mówiłem, to jest tak naprawdę hash poprzedniego bloku. Mm -hmm. I e, identyfikatorem bloku w takim blockchainie jest hash tego bloku. Tak się zwykle robi w takich systemach. Myślę, że warto, że się poświęcili chwilkę na wytłumaczenie, czym jest hash, jak już tego słowa tak nie używamy. Ha, hash albo inaczej skrót po polsku to jest mm, wartość, która wynika z przepuszczenia jakichś danych przez funkcję haszującą, taką <głos> specjalną funkcję, która służy do tego, żeby dowolną ilość danych zamienić na skrót, na, na hmm, pewne też dane, ale stałej długości w taki sposób, żeby nie było za łatwo określić co to były zadane. E, Okej, okay, to w kryptograficznej funkcji skrótu. Przepraszam, że używam tyle żargonu, ale muszę się ściśle wyrażać. Dla funkcji haszującej, takiej normalnej, jest istotne, że łatwo ją policzyć i stałej długości skrót z siebie daje. Czyli przykłady, bardzo trywialne przykłady można wymyśleć. Na przykład funkcja, która bierze liczbę dowolnej długości i zwraca jedynkę, jak ona jest parzysta, a zero, jeżeli jest nieparzysta, to też jest funkcja haszująca. To jest bardzo kiepska funkcja haszująca, ale to też jest funkcja haszująca. A te funkcje haszujące, które się używa w blockchainach, takich właśnie o których mówimy, zwykle dają te skróty, powiedzmy około 256 bitów, czyli 256 zer jedynek. Na przykład tak właśnie robi Bitcoin. To jest tam akurat SHA-256.
0: Mhm. Czyli dążymy do tego, żeby ten skrót był w miarę unikatowy, bo jeżeli nie byłby unikatowy, mogłoby dojść do kolizji, co jest mało prawdopodobne. Znaczy,
2: no tak, ale to nie chciałbym wchodzić w całą teorię, bo <grym> funkcje aszujące muszą mieć kolizję. Każda mm. nawet super funkcja aszująca musi mieć kolizję, to matematycznie wynika, mm. ale chcielibyśmy na przykład od takich kryptograficznie bezpiecznych funkcji aszujących, żeby nie było łatwo te kolizje znaleźć wygenerować sztucznie sobie, tak umyślnie. Tak. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. No I to się wykorzystuje do wielu rzeczy. Te, o tych funkcjach można trochę myśleć jako o takim odcisku palców danych albo czymś w tym
0: rodzaju. Mówi się też ogólnie o blockchainie, że jest bardzo niewydajną strukturą energetycznie, że po prostu ma zły wpływ na środowisko. I co mógłbyś, Michał, nam o tym opowiedzieć? A no to znowu zależy od tego, o jakim blockchainie mówimy. Mm. Bo wcale blockchain nie musi taki
2: być, mm -hmm. to absolutnie nieprawda, bo mówię, jak sobie zrobię swój prywatny blockchain, do którego tylko ja będę mógł dopisywać bloki, to ani trochę energii na to nie muszę wydawać. No może odrobinkę, żeby wykonać. wykonał. No, 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 no. Jakieś mm -hmm. operacje. Ale przypuszczam, że chodzi o kryptowaluty, które opierają się na tak zwanym proof of work, czyli dowodzie wykonania pracy. Mm -hmm. No na przykład bitcoin właśnie jest najpopularniejszym chyba przykładem czegoś takiego to tam jest taka zasada przyjęta, że żeby dopisać kolejny blok, trzeba pokazać, że wykonało się dużo obliczeń.
0: Mhm.
2: To się akurat robi właśnie, skoro mówiliśmy o funkcjach haszujących, to warto do tego nawiązać, próbując znaleźć częściową kolizję funkcji haszującej, czyli tam, żeby skrót bloku miał dużo zer na początku, takie coś się tam próbuje zrobić i nie znamy lepszego sposobu na robienie tego, Niż próby wyliczania haszy z różnych danych, z różnych postaci bloku, aż trafimy na taką, która spełnia te warunki. Mhm. I takie coś robią wszyscy na świecie. Wszyscy ci, którzy kopią bitcoiny, nic nie robią, tylko próbują właśnie taki blok znaleźć. I jak komuś się to uda, to on ma przywilej dopisania tego bloku do reszty, do, 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 do blockchaina bitcoinowego. No i to ma swoje zalety, tam się ustala to tak, żeby średnio co 10 minut kogoś taki zaszczyt spotykał. Wszyscy się ścigają, żeby to zrobić, dlatego że wiąże się to z korzyściami materialnymi, to znaczy każdy, kto takie coś zrobi, dostaje nagrodę, może sobie dopisać bitcoiny znikąd tak jakby, to jest sposób tworzenia nowych bitcoinów, a poza tym otrzymuje od wszystkich transakcji, które zdecydował się włączyć do tego bloku, bo to ta jedna osoba robi. Ta osoba, która, której udało się znaleźć tę kolizję, decyduje, jakie transakcje wpisze do bloku. Otrzymuje opłaty transakcyjne z tych wszystkich transakcji. No więc zapewne kierując się swoim interesem włączy tam e, takie transakcje, które będą dawały mu największy zysk. No i teraz... E, rzeczywiście, no jakoś trzeba zdecydować w ogóle, jak się tworzy taki blockchain zdecentralizowany, jakoś trzeba zdecydować, kto będzie miał przywilej dopisywania kolejnego bloku, bo to każdy by tak chciał. Ja bym sobie chciał dopisywać dużo bloków do sieci bitcoin, w których byłoby pokazane, że to ja powinienem dostać nowe bitcoiny. No ale z przyczyn oczywistych nie chcielibyśmy, żeby takie coś się działo. Chcielibyśmy, żeby dopisywanie nowego bloku zdarzało się na tyle rzadko, żeby cała sieć mogła się o tym dowiedzieć, to po pierwsze. No i po drugie, jeśli wiążemy z tym jakiś tam wzrost ilości bitcoina, czy coś takiego, no to chcielibyśmy, żeby nie można było bez ograniczeń tego robić.
0: Mm
2: -hmm. I wszystkie kryptowaluty, które posługują się schematem Proof of Work, robią coś podobnego, to znaczy dopisanie bloku jest związane z tym, że trzeba było wykonać dużo pracy, pracy obliczeniowej i to jest energożerne, bo komputery czy znaczy właściwie no komputery, takie komputery specjalnego przeznaczenia te waluty zwykle kopie się w cudzysłowie specjalnymi maszynami, które tylko to potrafią dzięki czemu są bardzo wydajne w robieniu właśnie tego, ale w takich zadaniach do jakich używamy komputerów normalnie nie potrafiłyby sobie z nimi poradzić czyli we wszystkich takich walutach coś takiego jest zrobione że no, trzeba udowodnić, że się wykonało dużo pracy obliczeniowej, które wykonują specjalne, specjalizowane do tego komputery. Można robić to inaczej. Są kryptowaluty, które używają schematu tak zwanego proof of stake mhm. i one wiążą przywilej dopisywania kolejnego bloku do takiego blockchainu z tym, że ktoś zobowiązał się nie używać pewnej ilości tej właśnie kryptowaluty. Czyli to jest tak, że jeżeli mam dużo takiej kryptowaluty, to mogę pewnymi kryptograficznymi mechanizmami powiedzieć całej sieci, słuchajcie, ja teraz stawiam, tak jakby, no to w stake właśnie, stawiam ileś tej kryptowaluty za to, żeby uczestniczyć w loterii, która będzie wyznaczała kolejną osobę, która będzie mogła dopisać coś do bloku. I przez jakiś czas nie mogę używać tej kryptowaluty, tej, tej, tej wartości, która jest w tej kryptowalucie zaszyta. Tak jakby postawiłem to za ten przywilej. No i jakąś tam mam szansę na to, że to mi się właśnie ten przywilej trafi. Także to jest wtedy możliwe. To nie wymaga dużo mocy obliczeniowej. Moim zdaniem to jest błędny model tworzenia takiej sieci, ponieważ nie daje takiego bodźca do utrzymywania integralności tej sieci jak powinno. To znaczy daje to, opieramy swoje przekonanie, że to będzie działało na tym, że ktoś kto postawił dużo kryptowaluty, którą ma w takiej sieci, mm -hmm. będzie dbał o to, żeby historia była niezmienna, więc będzie tę sieć utrzymywał, tam właśnie te bloki weryfikował prawidłowo, nie będzie oszukiwał, nie będzie próbował wprowadzać nowych bloków i tak dalej. Tylko, że problem z tym zawsze jest taki w tych schematach, że to działa, no dopóki ktoś nie wyprowadzi wartości z tego blockchainu. Co znaczy wyprowadzić wartość blockchainu? Zamieni tę kryptowalutę na bitcoin a i tyle go widzieli na przykład. Na bitcoin pozbędzie się tej kryptowaluty w każdym razie. Albo na gotówkę na przykład jakoś. Na gotówkę, okay. tak. Znaczy pozbędzie się kryptowaluty, tej kryptowaluty. O to mi tylko chodzi. Dlatego, że wtedy taka osoba... No Przestaje już mieć jakikolwiek interes w tym, żeby ta sieć była otrzymywana. A w którymś momencie historii tej kryptowaluty, ona miała postawione dużo tej kryptowaluty na to, żeby uczestniczyć tam w tej loterii. Więc ona może jakby, ponieważ nie ma takiego sposobu, no, wyobraźmy sobie przez chwilę jak ta kryptowaluta wygląda, to jest wór jakiś wielki z blokami i wszyscy muszą się zgodzić jak wyglądała historia no to teraz nie ma sposobu takiego, żeby widząc tylko taki wielki worek z latającymi blokami, mm. powiedzieć, że ta osoba kiedyś miała te, postawiła kiedyś tę kryptowalutę, ale teraz już jej nie ma, więc teraz w tym momencie czasu nie powinniśmy jej pozwalać dopisywać bloków w tym momencie, jak miała tyle tej kryptowaluty. Niestety język polski nie ma czasowników, które ukazywałyby to, że w przyszłości może się zmieniać przeszłość, ale taka osoba mogłaby próbować dopisać dużo historii w tym momencie, które zaczynałyby się tak jakby, rozwidlałyby się w tym momencie, w którym ona miała postawione dużo kryptowaluty. I nie będzie sposobu, żeby takie coś odróżnić od prawdziwej historii. Mm. Chyba, że przyjmiemy sobie, że na przykład wszyscy będą patrzeć na to, co mają inni, albo będą przechowywać cały blockchain u siebie i się zorientują, że ktoś próbuje dopisać historię, ponieważ pojawią się nowe bloki, które nie pasują do tego, co już mamy albo co mają inni, mhm. ale w tym momencie załamuje się trochę model bezpieczeństwa, to znaczy to już nie jest model bezpieczeństwa, w którym wystarczy spojrzeć na blockchain i widzimy, jaka była historia, no tylko bierzemy informacje o historii z jakichś innych przesłanek, na przykład Inni o dobrej reputacji mówią, że było inaczej. Albo mam u siebie i u mnie, u mnie było inaczej. Tylko problem, jak, co zrobić, na przykład, jak ktoś się włącza dopiero do sieci, i tak dalej, i tak dalej. Więc to mam nadzieję, że. Przepraszam, że to techniczne było dosyć, ale mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego uważam, że proof of stake. No... Model bezpieczeństwa nie jest do końca dobry. To może działać, może się kulać, ale niestety u samych podstaw jest pewien problem. Czyli
1: spróbuję to może sparafrazować za pomocą jakiegoś prostszego przykładu, który może nie będzie w 100% poprawny, ale może to pomoże mi to też ułożyć w głowie. Nasuwa mi się taka myśl, że to by było tak, jak na przykład, nie wiem, chodzę do jakiejś restauracji, zbieram pieczątki i za 10 posiłków, za 10 pieczątek mam, nie wiem, obiad gratis. I teraz mhm. e, mam, mam te, teraz te 10 pieczątek zebrane i, I to mnie upoważnia do tego, żebym wziął ten, e, ten nowy posiłek za darmo um, I mogę pójść do restauracji I to działa tak, że oni mi ten na przykład kupon drą um, I e, już więcej nie mogę go użyć mhm. Więc to jest użyte Ale w pewien sposób e, w blockchainie ta historia jest tak nieliniowa, ta historia de facto jest odtwarzana na podstawie różnych faktów, że ten atek, o którym opowiedziałeś, działałby tak, żebym Klenerkę przekonał, że ona jakby przyszedł tam kolejny jeszcze raz i powiedział, że ta kartka nigdy nie została podarta. Mam taką moc, że mogę właściwie mówić, że to się tak naprawdę nie stało a, i że ona nadal powinna mi dać yy, ten ko kolejny posiłek i mogę mieć dwa
2: posiłki za darmo. Czy to jest to, jak to, 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 w dobrym kościele dzwoni? nie tak. Ja bym zaczął jeszcze mówić, że tam chodzi o to, żeby potrzeć się pod te kelnerka, albo najlepiej tego, co drze te kartki okay, i tak naprawdę okay. właśnie nie potrzeć okay, i tak dalej, okay. ale <głos> tak, to mniej więcej jest coś, coś takiego można by robić, to znaczy normalnie wierzy się, że osoba, która właśnie dlatego powierzamy taką moc, no, w pewnym stopniu szansę na tworzenie historii takiej osobie, która postawiła swoje pieniądze na to, Dlatego, że ona postawiła swoje pieniądze. No to mm -hmm. przecież swojego mm -hmm. nie będzie niszczyć sieci, bo gdyby zniszczyła tę sieć, to znaczy spowodowałaby, że nie możemy ufać tej sieci, no to by straciła te swoje pieniądze. Ale no właśnie, ale ona sobie te pieniądze mogła jednak, wyprowadzić
1: da. i można mm -hmm. cofnąć ten fakt, że ona te pieniądze sobie wyprowadziła z, z bazy danych. Można go cofnąć, ale nie cofnie się tego, że on już ma te kasę, <głos> którą sobie wyprowadził. Tak, ja...
2: To jest, wiem, wiem, to jest dosyć skomplikowane. Jeśli Ja od razu się przyznaję, że nie, nie czytam Twittera i takich rzeczy. Jeżeli Arkadiusz i Kuba będą mi podawali komentarze, które ktoś powie, to jestem ciekaw, czy ktoś się ze mną nie zgodzi, ale mam nadzieję, że tyle ściśle to wyjaśniłem, żeby wiadomo było, z czym trzeba się nie zgadzać, gdyby ktoś uważał, że Proof of Stake może mieć dobry model bezpieczeństwa.
1: Tak, no no, tak, no też hmm, te, też nie jesteśmy, w, w, nie korzystamy teraz z medium, czyli podcast, tam e, vlog, e, które idealnie umożliwia wytłumaczenie tego, no tutaj trzeba było mieć jakoś tablice, jakieś wizualizacje i znacznie więcej czasu i jeszcze znacznie większy background, ale e, myślę, że w pewien sposób możemy rozwijać niektóre nieporozumienia, które dotyczą tematów
0: związanych z blockchainem, z bitcoinem i tak dalej. A jeden z naszych patronów na naszej grupie patronowie, do której chętnie was zapraszamy, o tym będzie na samym końcu, zapytał, czym są smart kontrakty w blockchainie i myślę, że tutaj Michał będzie idealną osobą do tego, żeby wyjaśnić, na czym polegają smart kontrakty.
2: Na blockchainie, jak mówiłem, można różne rzeczy umieszczać. W kryptowalutach to są często transakcje, czyli takie dokumenty w formie, że przekazałem tej osobie, tam tyle i tyle. Ale można również inne dokumenty umieszczać i jeśli są tam, jest tam dokument w postaci kodu wykonywalnego, no to mówimy o tym, że to są smart kontrakty, mm -hmm. po prostu. Co to, znaczy, co to znaczy, że kod to, znaczy, to są takie dane, które jakoś uczestnicy wszyscy tego protokołu wiedzą jak zinterpretować, jak wykonać. Ich komputery coś tam zrobią. Więc to może być program w jakimś języku który opisuje, że na przykład jeśli coś się zdarzyło, to trzeba wypłacić tej osobie, ale jeśli zdarzyło się coś innego, to trzeba wypłacić osobie innej, a jeśli zdarzyło się coś jeszcze trzeciego, to wszystkie pieniądze przepadają. Albo hmm.
0: tym podobne rzeczy. Czy tutaj mówimy o, o kodzie źródłowym, czy raczej kodzie wykonywalnym, czy jednym i drugim, czy dowolnie tutaj? Um. To zależy. Zależy
2: od blockchainu. Hmm. No, zwykle to jest tak, że języki, których się tam używa, są dosyć specjalizowane. A kod, jeśli jest jakiś taki bardziej, e, no, e, potrafi więcej, e, w sensie, że jej, pozwolę sobie Wam powiedzieć to formalnie, jeśli ma moc maszyny Turinga, taki, e, taka sieć, no to wtedy zwykle tam jest jakaś maszyna wirtualna, na której się taki kod wykonuje. Oh. To trzeba w ogóle powiedzieć sobie, że tak naprawdę od strony technicznej, bo mówi się często, że Bitcoin na przykład jest taki prosty, tam nie ma smart kontraktów, większość smart kontraktów, o się słyszy w tej chwili, jest oparta na sieci Ethereum. Mhm. Ale w Bitcoinie transakcja to też jest program w bardzo specjalnym języku, który no, powstał, służy do tego, żeby opisywać transakcje i on nie ma mocy maszyny Turinga. W nim nie można wykonywać dowolnych programów. Dlaczego? To jest i w ogóle jest wiele kryptowalut, które coś takiego mają i tam celowo jest zubożony język, żeby nie można było wykonywać programów ogólnie takich e, e, takich programów, do jakich przyzwyczailiśmy się myśleć o nich jak programach, które potrafią takie rzeczy robić jak programy, które znamy. Mhm. Dlatego, że to niesie ze sobą problemy bezpieczeństwa. Przede wszystkim można by zrobić program na przykład, który by się nigdy nie kończył i co wtedy? Można by, i też to się zdarza w niektórych kryptowalutach, że można pisać tak jakby wirusy na te kryptowaluty I robi się smart kontrakty, które jak wchodzą w interakcję z czyimś portfelem to mu robią coś źle. No, to jest spowodowane oczywiście tym, że nie przemyślano dobrze albo implementacji tego czegoś co wykonuje te kontrakty albo nie przemyślano w ogóle modelu bezpieczeństwa jaki powinien być też Powinien rządzić tymi kontraktami, mm. ale takie rzeczy się zdarzają i potem się pojawiają rady, że jeżeli dostaliście od kogoś kontrakt, to broń Boże, nie usuwajcie go z portfela, bo jak usuniecie go ze swojego portfela, to się coś stanie, tylko ukryjcie go, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
0: W sieci Ethereum było coś właśnie takiego, że była jakaś taka dziura, że tam strasznie dużo milionów dolarów poszło zanim udało się załatwić. Tak, no sieć
2: Ethereum w ogóle była cofana cała. To znaczy kiedyś wszyscy, którzy brali udział w tej sieci zdecydowali się, że ojej, no tak naprawdę to wprawdzie wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że tak jak kod kontraktów będzie podany, tak będziemy uważać, że pieniądze będą się rozprowadzały, ale tu była taka oczywista dziura, że cofnijmy się wszyscy i zróbmy, historię zmieńmy. Był taki przypadek. A to, że zdarzają się dziury w kontraktach, które ludzie piszą na Ethereum, to cały czas się zdarzają. Tak,
1: to... Zaraz, 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 jak, 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 jak cofnęli historię?
2: Przecież to już jest blockchain. No i co z tego? No to się wszyscy wzięli i stwierdzili, że dobrze, ale od tego bloku uznajemy, że tego nie było i dopisujemy sobie odgałęzienie tej listy, o której mówiłem. Hmm. Robimy, bo jeśli jest lista taka, w której na przykład 50 blok jest blokiem ostatnim i on wskazuje na blok 49, który wskazuje na blok 48 i tak dalej, to nagle możemy się zdecydować, wiecie co, ale to co się stało w bloku 48 woła o pomstę do nieba, hmm. uznajmy wszyscy, że blok 47 to jest ten blok, na którym skończyła się sieć i dopiszmy nowy blok, który stanie się blokiem 48. Hmm. Następnie nowy blok, który stanie się nowym blokiem 49, nowy blok, który stanie się blokiem A 50, się 50 z
1: tamtym, 51. Z 48,
2: 49, 50. Znikają, znaczy no, to, to zależy, co, co się dzieje. Być może ktoś je przechowuje, być może latają sobie, są w tej chmurze przechowywane, w której są przechowywane wszystkie bloki, w tym wielkim worku z blokami, być może gdzieś sobie latają, ale wszyscy uznają, że nie stanowią części historii.
0: Jeżeli, a jeżeli ktoś do takie coś jest hmm. możliwe. To, czy to zasada, jeżeli ktoś dołączył w tym bloku 49 wadliwym łańcuchu, no to mógłby na przykład po prostu tracić pieniądze, tak? Jeżeli mówimy o. Tak, to znaczy
2: wszystkie te transakcje, które się dokonały w blokach 49-50, to się tak naprawdę nie dokonały. To hmm. jest właśnie tu zawodzi język polski, bo muszę jakoś wyrazić to, że w pewnym momencie czasu to była część historii, w pewnym momencie czasu to się stało w przeszłości, mm -hmm. ale w dalszym momencie czasu to się już nie stało w przeszłości. Mm
1: -hmm. A tutaj chyba mój mózg bardziej zawodzi już, niż język polski, nawet bardziej.
2: No, znaczy, no to, to, to jest po prostu nasze rozumienie historii nie jest zbieżne z tym, co jest historią w kryptowalutach. Mm. Czyli historia się zmienia. Tak, warto w ogóle zauważyć, że takie rzeczy zdarzyły się, no co najmniej raz, to wiem, to pamiętam, akurat zdarzyło się w Bitcoinie również. Tam akurat było coś takiego, że Bitcoin został schakowany. Niektórzy, którzy o Bitcoinie, no bardzo lubią Bitcoina i e, chwalą Bitcoina, mówią, że nie, nie, Bitcoin nigdy nie został złamany. Co najwyżej na przykład giełdy były złamane i dlatego ludzie tracili pieniądze. A to niestety nie do końca prawda, ponieważ na bloku 60 tam tysięcy ileś, jeśli ktoś chce numerki sprawdzić, e, zdarzyło się coś takiego, że ktoś wykorzystał fakt, że nie było sprawdzane przepełnienie w wartości transakcji jaką się dokonuje i zrobił taką transakcję, która przekazywała mu ojej dużo więcej bitcoinów niż kiedykolwiek miało zostać wyprodukowane, którą przyjęły wszystkie węzły bitcoina mhm. wtedy działające mhm. i to trwało, to znaczy bardzo szybko zauważono ten błąd, po kilku godzinach deweloperzy bitcoina zauważyli, że klient bitcoina oficjalny nie zachowuje się tak jak się powinien zachowywać wypuścili łatkę no i wszyscy ci, którzy zainstalowali nową wersję Bitcoina patrzyli na ten blok, w którym ktoś zrobił sobie taką transakcję i oni go nie uznawali. Wszyscy, jak mówiliśmy wcześniej, muszą zweryfikować blok no i w tym nowym kliencie Bitcoina ten blok już nie przechodził w weryfikacji. Przechodził w starym, ale nie przechodził w nowym. No więc ci nowi, yy, ci, którzy posiadali nową wersję tego klienta Bitcoina zaczęli tworzyć nową historię i ta, czyli w pewnym momencie było takie rozgałęzienie się historii i ta historia w końcu, ponieważ więcej osób zaczęło korzystać z tej nowej wersji niż tej starej to ta nowa historia jakby przegoniła tę starą historię i w tym momencie jak przegoniła ją to znaczy zrobiła się dłuższa od tamtej to akurat też to jest taka reguła Bitcoina no wszyscy się do niej przenieśli Wszyscy zaczęli ją właśnie uważać za obowiązującą. Ale to trwało kilkadziesiąt bloków. Z reguły się przyjmuje w Bitcoinie akurat, że transakcja jest potwierdzona, jeżeli została wykonana 6 bloków temu, czyli jeżeli dopisano 6 bloków do łańcucha, no to ta transakcja, która jest w tym bloku, który właśnie jest o te sześć bloków odległy od końca listy, to rzeczywiście ona już jest pewna. No a tu się okazuje, że jednak nie.
1: Czyli mogłoby być tak, że ktoś zapłacił za coś, dostał, ta transakcja przeszła te sześć bloków, dostał towar, za który zapłacił, ale potem ta transakcja została cofnięta i osoba, która niby tak. trzymała bitcoiny, ich nie miała, bo jest nowa historia?
2: Jak najbardziej, tak. Mhm. Wow. Wow. O takim co, czymś mówimy, że to jest fork, jeśli się nagle część klientów zdecyduje, że historia powinna wyglądać inaczej. Mhm.
0: A co rozumiesz przez, bo wspomniałeś o tym przepełnieniu, czym, czym było to przepełnienie, jeżeli tak już historycznie zahaczamy? No tam było tak akurat, że
2: to ile bitcoina chcemy przekazać komuś wpisuje się w pewne zmienne, w pewne pola, które mają pewien typ danych i można było zrobić coś takiego, żeby przekazać sobie bardzo dużą liczbę bitcoina oraz przekazać jeszcze w jakby, no, jeszcze raz, bo transakcje mają wiele adresatów, mogą mieć, przekazać sobie też bardzo dużo bitcoinów i to się sumowało do, i teraz suma, którą liczył klient bitcoina, przekraczała ilość miejsca, jaką można było przechować mm, w tej okay. zmiennej. Mm -hmm. Wychodziło, że suma wynosi minus, akurat w tej transakcji bodajże to była minus 1 setna dlatego, że Akurat tak działał ten typ danych, że jeśli, że tak jakby przechowywał ujemne liczby, jeżeli hmm, no wartość w bitach powiedzmy, nie, przepraszam, nie informatykom trudno to będzie wyjaśnić, ale z powodu tego jak były przechowywane, jak, jak komputery liczą, to się okazało, że suma dwóch bardzo dużych liczb dawała tak naprawdę minus jedną setną. No i co sprawdzały klienty Bitcoina? E, czy suma tego co wychodzi w transakcji jest mniejsza lub równa od tego, co weszło do transakcji. To znaczy, żeby mieć, żeby móc wysłać ileś pieniędzy, to muszę jakby skądś je wziąć. No i mogę wysłać tylko co najwyżej tyle, ile mam. Minus jedna setna to jest bardzo niewiele. To bardzo mało bitcoina potrzebuję, żeby móc wysłać minus jedną setną bitcoina. No ale tak naprawdę jednocześnie jakby ten ktoś wysłał sobie ojej, ogromne, ogromne ilości bitcoina. Także był taki jakby... W samym kliencie Bitcoina w różnych miejscach różnie były interpretowane liczby i to wykorzystano. Mhm. Wspomniałeś,
1: że żeby transakcja została zaakceptowana musi minąć 6 bloków i wcześniej wspomniałeś, że jeden blok jest co około 10 minut, mhm. czyli to znaczy, że na akceptację transakcji czekamy godzinę i to nawet może nie być w pełni pewne.
2: Tak, to znaczy tak. Powinno się robić w Bitcoinie. Ale
1: widziałem na przykład, były jakieś artykuły, że w jakimś kraju, nie pamiętam teraz jakim, ale e, że, już można, że jest jakiś Starbucks, który można płacić Bitcoinem. To, to taka stygnie
2: w godzinę przecież. No, ja się spodziewam, że to, że to jest po pierwsze chwyt marketingowy, po drugie że tam naprawdę nie ma płatności Bitcoinem, tylko jest to zrealizowane inaczej. Być może jakimś protokołem, który jest na Bitcoinie stworzony, na przykład Lightning Network jakoś, czyli trzeba sobie gdzieś założyć jakby konto mm -hmm. i wtedy można tam przelewać te Bitcoiny szybciej i tak naprawdę nie używając tej prawdziwej sieci Bitcoina i jeśli chcecie to mogę trochę wejść w szczegóły, ale to myślę, że są zbyt duże szczegóły. Czy to jest coś jak W każdym razie... Trochę mniej, to znaczy Lightning Network to jest zrobione, no dobrze, to wejdę w szczegóły. To jest sposób kryptograficzny na zrobienie między dwoma podmiotami takiego kanału płatności, tak zwanego. Mhm. Czyli to jest jakby te dwie osoby, jakby zamrażają każdy pewną ilość bitcoina i mogą się między sobą, dowolnie mogą przepychać te bitcoiny tam i z powrotem. Mhm. Także to jest kryptograficznie zabezpieczone. I dopiero w momencie jak chcą zamknąć ten kanał, jak chcą się ostatecznie rozliczyć tak jakby, to to zostaje wpisane w blockchain bitcoinowy, mhm. ale no, czuwa nad tym kryptografia, żeby to rzeczywiście było wszystko dobrze. To znaczy, żeby nie mogli, nie wiem, tworzyć sobie pieniędzy, albo żeby jeden nie mógł drugiego nadutka dudkę wystrychnąć i tak dalej, i
1: tak dalej. Czy muszą mieć do siebie zaufanie te dwa podmioty, czy to mogą być zupełnie dwie osoby, które sobie zupełnie nie ufają?
2: Nie, mogą sobie nie ufać, no bo to znaczy, no, no tyle muszą sobie ufać, że jeżeli ja komuś przelewam pieniądze i chciałbym, żeby on coś za to zrobił, no to chciałbym, żeby to zrobił, ale nie, nie muszą sobie ufać. To znaczy, nie jest tak, że jak na, na przykład otworzę taki kanał płatności do mojego banku i powiem, że o tu proszę dwa bitcoiny jakby w ten kanał wrzucam, to ten bank może mi je zabrać. Nie, 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 to ja i tak muszę chcieć mu je przesłać. I w każdej chwili mogę się wycofać.
1: No ale jak na przykład płacę za kawę yy, u Starbucksa i on dostaje, i płacę za pośrednictwem tego Lightning Network. No i płacę tam ileś tam bitcoinów za tę kawę yy, i Dostaję kawę i idę. No i w tym Lightning Network jest zapisana ta transakcja, ale
2: ona jeszcze nie jest w blockchainie. No to prawda, ale jak takie coś zrobiłem, to teraz już nie mogę, jeżeli na przykład poświęciłem dwa bitcoiny na otwarcie tego kanału i coś tam zapłaciłem, to już nie mogę wyjąć z niego dwóch Bitcoinów. tylko no będę mógł mniej wyjąć.
1: Hmm, ale nadal może być tak, że... Yy, aha, okej, okay, okej, okay. więc to jest też tak, że taki proof
2: of stake jakby... Nie, nie, nie. No, no bo jest nie. jakaś stawka, nie to na jest... początek. Proszę, no, te, y, są takie, no mówi się na to kanały płatnicze, więc myślę, że to może być jakaś taka, y, no, można sobie tak to wyobrażać, że tworzę jakby sobie taki osobny, osobną umowę z kimś, z jakimś podmiotem. Hmm. Generalnie to będzie coś takiego, że zwykle pewnie nie będę tworzył sobie ze Starbucksem takiego czegoś, hmm. tylko będę tworzył sobie właśnie z PayU na przykład taki kanał, i jakoś tam Starbucks się umówi z PayU, a ja będę w, wtedy, jak będę tę kawę potrzebował, wysyłał do PayU to, co trzeba, no i oni tam jakoś to sobie między sobą załatwią. Oni sobie może już ufają na przykład. Okay. Mhm. To jest po prostu taki sposób, żeby właśnie nie trzeba było całego mechanizmu Bitcoina, pełnej weryfikacji przez całą sieć, przez wszystkich na świecie weryfikować mojej transakcji za kawę. Dlaczego wszystko zatem nie jest yy, realizowane na takim Lightning Network? No bo to ma sens, to jest sposób na scentralizowanie bitcoina jakby trochę, to nie ma sensu jeżeli z każdym podmiotem musiałbym otwierać taki kanał płatniczy, jeżeli y, każdą transakcję swoją musiałbym poprzedzić otwarciem kanału do takiej osoby, to to nie ma sensu, no równie dobrze mogę im po prostu przekazać bitcoiny. Okay. Natomiast jeśli otworzę taki kanał do mojego banku, a ta druga osoba ufa temu bankowi, no to ja sobie tam mogę przepychać w tej z powrotem do mojego banku bitcoiny, oni sobie mogą przepychać i to nie będzie zaśmiecało blockchainu, ponieważ pamiętajmy, że w bitcoinie model bezpieczeństwa zakłada, że wszyscy znają wszystkie transakcje, jakie się zdarzyły w bitcoinie od początku świata i muszą je przeglądać i weryfikować. Każdy uczestnik bitcoina musi znać wszystkie transakcje,
0: jakie się kiedykolwiek dokonały Bitcoinie. Mhm. Więc jeden z naszych patronów również, tutaj Agnieszka, nasz, nasza patronka, zadała pytanie, jak to w ogóle się dzieje, że ludzie ufają w kryptowaluty? Jak to jest w ogóle możliwe?
2: No to już to, to pytanie trochę niekryptologiczne, mogę spróbować na nie odpowiedzieć, ale no to a dlaczego ufamy zwykłym walutom na przykład? No właśnie, nie? The, the... To, jest, to jest poważne mhm. pytanie. To znaczy, to każdy siebie może zapytać, mhm. dlaczego na przykład za papierek, który ma napisane 100, a jest jakoś tam emitowany przez Narodowy Bank Polski, są w stanie zrobić więcej niż za papierek, <gülek> który ma napisane 100, ale na przykład wyemitował to podcast ICD. <gülek> <gülek> no właśnie. A może niektórzy mają odwrotnie? No mówimy w ogóle na takie waluty, jakimi się posługujemy na co dzień, waluty fiducjarne. To znaczy oparte na wierze. One nie są kiedyś waluty miały tak, że one miały oparcie w czymś innym, w złocie na przykład. Można było do ojej, 71 roku iść z dolarami do banku centralnego Stanów Zjednoczonych i powiedzieć: "Poproszę tyle złota, ile te banknoty są warte". I ta wartość to nie było tak, że się zmieniała jakoś tam, znaczy, no dobra, ona się zmieniała w czasie dekretami, mhm. ale każdy dolar był warty tyle i tyle złota, to było ściśle zdefiniowane. Ale to, był, to była ostatnia waluta, przynajmniej ostatnia powszechnie używana, taka, którą znam, która miała oparcie rzeczywiście w jakichś surowcach. To się skończyło w 1971 roku i od tego czasu na świecie używamy właściwie wyłącznie walut fiducjarnych, czyli takich, które są warte tyle, ile są warte, ponieważ wierzymy, że są tyle warte. Czy zatem Bitcoin jest fiducjarny, bo też to jest warte o wiarę, czy nie jest? No, no w tym sensie tak, to znaczy jest warty tyle, ile y, y, mówimy, że jest warty. Natomiast w Bitcoinie, znaczy właściwie nawet mniej jest fiducjarny niż waluty zwykłe, dlatego, że Bitcoin jest związany z energią, którą trzeba było zużyć na rozwiązanie tych problemów, o których mówiłem, tej, tej zagadki, którą trzeba rozwiązać, żeby mieć przywilej dopisania bloku do sieci Bitcoin. Mhm. Więc jeśli reguły się nie zmienią, czyli tam Bitcoina będzie najwyżej tyle i tyle, jest w takim tempie tworzony i tak dalej, no to cena Bitcoina będzie musiała jakoś być związana z ceną energii. Ponieważ widać, że nie można stworzyć sobie bitcoina, nie wydając hmm. energii, nie zużywając energii.
0: Ale z drugiej strony obserwujemy na Twitterze, na którym cię nie ma, no na przykład takich Elonów, Masków i kogoś jeszcze, kto chlapnie coś i nagle spekulacyjnie rośnie ta wartość. No dobrze, ale wartość,
2: którą ktoś chce zapłacić, to jest jedna sprawa. A czy to jest z czymś tam związane, rzeczywiście to jest sprawa mhm. druga. No, ojej, no na przykład no, to jest tak, jakby mówił o złocie. Złoto też trzeba, żeby, żeby złoto coś... No, złoto jest coś warte, złoto ciężko jest pozyskać. Złoto jest mhm. rzadkie. Żeby je z ziemi wykopać, to trzeba się mocno spocić, to tam muszą być duże maszyny i tak dalej. Tam się, ojej, rtęcią się, jakieś rudy czyści i tak dalej, mhm. i tak dalej. Wytapia się to. No i potem to jest warte zapewne więcej niż potrzeba było wydatkować wysiłku na wydobycie tego czegoś. No właściwie inaczej, no to pewnie nikt by tego nie wydobywał, bo nie byłoby zysku z tego wydobycia. No więc, a na przykład, jeżeli zaraz się okaże, że mamy wojnę, to cena złota gwałtownie pójdzie w górę, więc też można jednym tweetem, no, jedną deklaracją powiedzmy, można znacznie zmienić cenę złota,
0: Chociaż Jednym dekretem.
2: wysiłek, który został włożony w jego wydobycie, się ani trochę mm -hmm. nie zmienił.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Dziękuję.
2: <głosy> <głosy> tak ludzie mają, że jak się spodziewają, że coś <głosy> będzie rosło w wartości, no to starają się to kupić i wtedy cena rośnie. W tej chwili myślę, że dużo wartości kryptowalut jest związane ze spekulacją. To znaczy z tym, że wszyscy to kupują, ponieważ myślą, że cena pójdzie w górę, czyli że będzie można to sprzedać komuś za wyższą cenę. Niektórzy być może na przykład no, Bitcoina mogą trzymać, dlatego że właśnie wierzą, że pieniądz powinien wrócić do tego, żeby był z czymś związany, żeby nie można sobie było jednym kliknięciem w banku centralnym stworzyć kolejnego miliarda dolarów. O nie, tylko trzeba wydać energię na to na przykład. Niektórzy by tak chcieli. Inni mogą chcieć trzymać kryptowaluty, dlatego że to jest sposób na przekazywanie pieniędzy, który nie jest zależny od nikogo innego, do osób trzecich. Mhm co może zwykle jeżeli jest powiedzmy spokój i żyjemy w krajach, które o wysokich standardach swobód obywatelskich to nie zwracamy na to uwagi, ale na przykład jak się okaże, że załóżmy jadą do stolicy konwoje ciężarówek i potem nagle premier zdecyduje, że ojej to są terroryści i wszyscy, którzy przekazywali im pieniądze to po pierwsze odbierzemy im te pieniądze, a po drugie będziemy jakoś ich tam jeszcze represjonować, no to tej pierwszej części nie da się zrobić, jeśli rozliczamy się w Bitcoinie. Więc różne mogą być powody, dla którego ktoś może preferować kryptowaluty, niż takie waluty, które mamy rzeczywiście Tak, w a za to w
1: Bitcoinie jest, w przeciwieństwie do jakby gotówki, takiej fizycznej gotówki, jest pewna większa łatwość
2: w określeniu, kto komu dawał pieniądze, nie? O tak, to trzeba o tym też powiedzieć, jeśli o Bitcoinie mówimy. Czasami się spotyka sądy takie, że Bitcoin jest anonimowy. Ani trochę Bitcoin nie jest anonimowy. Kryptolodzy to rozróżniają, mówią, że Bitcoin jest pseudonimowy. To znaczy tam są jacyś użytkownicy i możemy nie znać ich rzeczywistych imion, nazwisk, ale wszystko widzimy, co oni robili. Bitcoin z samego założenia zawiera historię każdej transakcji, i każdy uczestnik Bitcoina ma do dyspozycji, ba, musi zweryfikować całą historię transakcji wszystkich od początku świata. Mm -hmm. Czyli jeśli będzie coś takiego, że, nie wiem, zapłaciłem na warzywniaku za marchewkę, to, to do końca świata wszyscy będą widzieli te transakcje. Mogą wie nie wiedzieć, że ja to byłem ja, nie będą wiedzieli za co zapłaciłem i mogą nie wiedzieć, że adresatem akurat był stragan z warzywami, no ale ta transakcja tam będzie. I to jest... Ta historia jest dużo trudniejsza do jakiegoś zafałszowania niż historia na przykład w normalnych transakcjach, takich, które się dokonuje normalnymi walutami. Mhm. Więc pranie pieniędzy wydaje mi się, że łatwiej jest zrobić walutami fiducjarnymi niż Bitcoin.
1: <grym> Ale jednak Bitcoin ma taką opinię i generalnie kryptowaluty, że tam się pierze brudne pieniądze.
2: Aha Zgadzam się, tak? Rzeczywiście ma taką opinię. <grym> bardzo niewielki procent, znaczy widziałem analizy tego kiedyś, dość niewielki procent e, transakcji dokonanych Bitcoinem, to transakcje nielegalne. Hmm.
1: A jak, 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 jak byłoby
2: robione takie zestawienie? Tak, no, by, polecam zapoznanie się z literaturą przedmiotu, który, to są estymaty oczywiście hmm. wszystko, ale również tak samo no, ocenia się na przykład, ile dolarów było używane w nielegalnych transakcjach, bada się ślady na dolarach, ile dolarów zawiera ślady kokainy. Hmm. Dużo. Także no nie wiem, czy to jest zasłużona reputacja.
0: Okej. Okay. Jeżeli masz linki, a pewnie masz dane i to na pewno zalinkujemy w artykule do tego odcinka. Nie pod ręką, ale na pewno mogę znaleźć. Bo ciekawi mnie sam sposób rozgraniczenia tego, nie? No, taką estymatą, że hmm, a na przykład ta transakcja to raczej na pewno jest, albo z dużym podobieństwem, była użyta, jakby tu były wyprane jakieś pieniądze, czy coś w tym desen, nie? Czy mhm. No można na pewno sprawdzić, chyba w miarę łatwo, czy coś przechodziło przez pralnie bitcoinów?
2: A czym są pralnie bitcoinów? Tylko trzeba by zdefiniować pralnie bitcoinów. Właśnie. A czy banki to są pralnie dolarów?
1: <grym i wytrzymań> okay.
0: mhm,
2: mh. Bo tak, jak się robi przestępstwa, takie przestępcy w białych kołnierzykach <grym i wytrzymań> a, tak robią, no to banki tam często współpracują. Mhm. Ok no tak, właściwie
1: nie, nie wiem, czy teraz po tym wszystkim jestem. Mam, mam... Zostałem dawkę optymizmu czy pesymizmu, chyba taką, taką gorzko schodką mieszankę dostałem.
2: O to lepiej niż wychodzi mi zwykle. Zwykle po słuchaniu <śm> mnie dostaje się dawkę pesymizmu. Dla mnie
0: to była świetna uczta dla uszu, ponieważ was nie widzę <śm> nagrywając, a... <śm>
1: Nachodzi mnie jeszcze jedna myśl, wracając tak do tego tematu Web 3.0 i o tym, co by było, gdyby zbudować sieć społecznościową, zdecentralizowaną sieć społecznościową. Nie ma stodona, nie, nie, nie. Sieć się zdecentralizowana, opartą o blockchain. Mhm. Um, I wspomniałeś tam o tym aspekcie, że no, po pierwsze, jeżeli taki Facebook miał być na blockchainie, no to ilość przechowywanych danych musiałaby być jeszcze większa, no bo tam jest, no blockchain przewiduje nadmiarowość, nie? Jeżeli chodzi o przestrzeń, na której są przechowywane te dane. Ale ja chciałem jeszcze się skupić na chwilkę na temat cenzury. Moją największą obiekcją, jak teraz patrzę na to, co, jakie gwarancje daje blockchain, no to problem z tym, że jest niemożliwe albo bardzo, bardzo, bardzo trudno jest coś usunąć. Czy widzisz być może jakiś sposób na zaimplementowanie sieci społecznościowej opartej o Web 3.0, um, opartej o blockchain um, w taki sposób, że jak ktoś umieści mój adres zamieszkania, to mogę, na przykład publicznie, że każdy go sobie może przeczytać, to ja mogę coś z tym zrobić, na przykład nie nadpisać to albo usunąć to, czy to już będzie do końca świata wszystkim znane?
2: No oczywiście można by sobie wyobrazić taki blockchain, który dopuszczałby usuwanie, ale natychmiast powstaje pytanie, kto może i w jakiej sytuacji usuwać? Mm -hmm. Jeśli dopuścimy, że dane mogą być usuwane, to wtedy dane będą mogły być usuwane i nie wiem, czy o taki blockchain nam chodzi. <śmiech> Także... No, na przykład wtedy cenzura jest bardzo prosta, wystarczy usunąć wszystkie dane.
0: Mógłbyś też być, Kuba, częścią tej sieci społecznościowej i przekonać wszystkich e, uczestników albo przynajmniej 50%, jeżeli takie byłyby zasady, że e, te, ten blog jest nieważny i stworzyć nowy, w którym byłby tak. inny adres. Mama się pyta,
1: czemu kupujesz 100 kart graficznych? A ja powiedziałem, no bo zrobiłem literówkę na social media i chcę usunąć ten post.
2: Trochę sobie tego nie mm -hmm, wyobrażam mm -hmm. właśnie.
1: Czego sobie nie wyobrażasz?
2: No takiego modelu, to znaczy myślę, że kupowanie kart graficznych w budżecie dostępnym dla zwykłego śmiertelnika nie wystarczyłoby, żeby poprawiać taką sieć. Tak, tak, tak. Nad, nad, to to, to, to tak, był rzad, jakby co. Tak, okay. tak, ale no właśnie. A, a gdyby założyć, że od mocy obliczeniowej zależy możliwość takich poprawek, bo być może tak można by założyć, no to wtedy mógłbyś poprawiać też nie swoje literówki. A nie
1: dałoby radę zrobić takiego leczenia, które pozwalałoby mi tylko poprawiać moje literówki?
2: No oczywiście, można by. No, tak, można by zrobić tylko, że chyba, może, chyba zrobiłoby się to wtedy tak, że wszyscy i tak wiedzieliby, że popełniłeś literówkę, ale wiedzieliby też, że ją poprawiłeś, jeśli miałby to być blockchain.
1: Mhm, ale wiedzieliby, jaka no, bo... by to była
2: literówka? No skoro, znaczy no to, to, to zależy też dokładnie od definicji blockchaina, jaką przyjmiemy, ale jeżeli blockchain to jest takie coś, w którym tylko możemy dopisywać dane, to no to cała historia tam będzie. Okay, okay. Czyli, jest,
1: czyli dopisywałbym blok, w, w którym mówię wam, że tutaj jest nowa wersja tego mojego posta, ona jest to ta, którą chciałem, a ta, która jest tam wcześniej, gdzie jest mm -hmm. uotwarta, powinna być uzamknięta, to, 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 to tego mojej pani od polskiego z podstawówki nie pokazujcie.
0: Na I oni, tak, oni mnie słuchać, fajnie. bo ludzie sobie ufają i, i wszyscy są dla siebie mili. Czyli w takim modelu ten, te, taka sieć społecznościowa to tak naprawdę byłby taki prywatnościowy disaster. To po prostu byłoby no, coś okropnego, nie? bo skoro nie mógłbyś tego usunąć w takiej definicji blockchaina. Nie?
2: Ja jestem kryptologiem, ja żyję w świecie, w którym jeśli się coś umieści w internecie, to to tam zostaje na zawsze, tak, no. przynajmniej należy tak przyjąć, mhm. więc dla mnie nie ma dużej różnicy. <śmiech> okay. No, chociażby
1: no. mamy web archive nie? chociaż nawet z web archive można wnioskować o usunięcie treści więc
2: a z prywatnych archiwów wielu podmiotów nie, bo nawet nie wiemy o tym, że one istnieją, mm. no jak się upubliczni jakąś informację to niestety każdy mógł się tego dowiedzieć mm
1: -hmm. ale z jakiegoś powodu uderza mnie to bardziej, że blockchain wręcz gwarantuje wtedy tę nieusuwalność to jest jakby, tak, to no, jest to bo... źle mm -hmm. jeszcze troszeczkę bardziej źle niż źle
2: tak, tam są gwarancje, a normalnie nie ma gwarancji. Może na przykład opublikowałeś tę swoją literówkę i nikt cię nie przeczytał, to bardzo bo nie, to nikt cię nie zna, jesteś zupełnie niepopularny. Mm -hmm. no. no tak,
1: nie widziałeś, ile mamy wyświetleń? Nie, nie to nie patrz. Nie, nie.
0: nie używam social media.
2: Okej. Okay.
0: Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to była uczta dla moich uszu, ponieważ nie widziałem ani Kuby, ani Michała przez całą naszą tutaj rozmowę, patrząc sobie tylko w kamerę. Wy, wy będziecie widzieć wszystkich oprócz Kuby, któremu się skończyło miejsce na, w tym momencie, na, 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 albo przed chwilą, bo nie wiem dokładnie kiedy, na jego telefonie. Z Michałem spotykaliśmy się na uczelni wiele, wiele razy na różnych przedmiotach i byliśmy jego studentami, więc poczułem się w tym momencie, jakbym się cofnął do studiów i tak gdzieś z 5 lat dobre do tyłu i, i, i uczestniczył w fajnym wykładzie na temat blockchaina, więc bardzo serdecznie Ci dziękujemy Michał za to, że byłeś u nas gościem w naszym podcaście. Bardzo Wam dziękuję za goszczenie mnie. Będziemy na pewno Cię zapraszać w przyszłości. Jeżeli jakiś temat tutaj okulny, taki właśnie kryptograficzny, czy też coś właśnie związanego z bezpieczeństwem się pojawi. Bo jak nie ukrywam, o prywatności było dzisiaj tutaj bardzo mało. Ale myślę, że temat bardzo ciekawy dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia, czym jest blockchain. Mam nadzieję, że to troszeczkę Wam rozświetliło tę tematykę. I teraz dla tych, którzy nie wiedzą, mamy konta na Patronite. Jeżeli chcielibyście dołożyć cegiełką do naszych działań i wspomóc nas finansowo w tworzeniu kolejnych materiałów, czy też produkcji wtyczki, na którą pracujemy, wiem, nie opublikowaliśmy jej z początkiem lutego, ponieważ zmieniliśmy trochę koncepcję, dlatego żeby ta wtyczka była precyzyjnym orężem do zgłaszania podmiotów trzecich. Przyszły na takie nowe, zarąbiste pomysły i, po I prostu też feedback otrzymaliśmy od paru osób, które mm. oglądały wersję beta, także i um, jeszcze troszeczkę nad nią poparcujemy, więc nie będziemy deklarować konkretnej daty, ale pojawi się. Spokojnie. E, więc tak, mamy na Patronite um, trzy cegiełki. Zacznę od cegiełki trzyzutowej, to jest powiedzenie nam, że hej, robicie dobrą robotę, Ktoś taką cegiełkę wybrał, bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy cegiełkę 7-złotową, jest to cegiełka, do której macie dostęp do kanału na Telegramie oraz na Matrixie. Są to sprzężone ze sobą kanały, więc wiadomości wysyłane na Matrixie są widać na Telegramie i odwrotnie. Jest to taka grupka patronów, gdzie możecie sobie tu porozmawiać, popytać również Michała, który również znajduje się na tej grupie. Więc jeżeli chcielibyście mu tutaj na naszej grupie zadawać więcej pytań, to na pewno Michał na pewno wam odpowie w kontekście blockchaina. Odwiedzam. odwiedzam tak, dokładnie. To I mamy też cegiełkę 14-złotową, która daje wam te same przywileje, co cegiełka 7 złotych i również możliwość tego, że wyczytujemy was na naszym podcaście. I osoby, które wybrały największą cegiełkę są to Bartek Sobala, Mateusz Jabłoński, Dawid Gosławski, Ernest Wiśniewski, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Arek K., Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Michał Narecki, Czarny Las i Krzysiu Weiss. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wybranie największej cegiełki i myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.
2: Do widzenia. <głos>